0: Ребята, Ирина освобождается, вы можете позвать ее тамадой к вам на посиделке в кафешке.
1: И вроде бы коллеги, и вроде бы сказать что-то надо, но что-то как -то сказать, что-то нечего.
0: Ирин, перестань. Ирина, перестань. Слишком напор большой.
1: Это была членораздельная речь.
0: Или это муравей пробежал мимо?
2: Так скажи, пожалуйста, ты что от меня хочешь услышать?
1: Сейчас у меня будет дрожать голос. Возможно, покатится слезинка. Вы меня поддержите, пожалуйста.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от Лайфхакера, который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, а также присылайте свои вопросы в наш бот «Кто бы говорил» в Телеграме. Это финальный выпуск этого года. И сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Кто же будет отвечать? Итак, встречайте Павел Федоров! Даша Костючкова! Привет, uh -uh. привет! У нас прямое включение из... Откуда ты дашь?
1: Я во Франкфурте. Ты во
2: Франкфурте? Да, во Франкфурте. И я... Ириночка Мирабин Рогава, всем приветики. Ну что, друзья мои, сегодня у нас финальный выпуск этого года, финальный выпуск подкаста. Итоги года мы подводить с вами не будем. Мы сегодня решили отвечать на вопросы наших слушателей, которые они присылали нам в наш бот «Кто бы говорил». Здравствуйте, ведущие подкаста «Кто бы говорил». От души поздравляю вас с наступающим 2021-м. И подводя итоги прошедшего года, я хочу задать вам вопрос, который мучает меня всю вторую половину 2020-го. Как же стать окончательно продуктивным? Я до конца не могу побороть прокрастинацию, все равно отвлекаюсь на соцсети, на ненужные мне, по сути дела, вещи. Сколько бы я ни читал книг, все равно искоренить я ее не могу. А как же вы справляетесь с ней? А как же вы... Боритесь с прокрастинацией, спрашивает у нас Никита. Итак, отвечает Павел и его прокрастинация.
0: Все просто. Если ты прокрастинируешь и не хочешь что-то делать, значит тебе это дело неинтересно. А, не мучись. Буквально вчера, по-моему, вышло там интервью у меня брали, и там, слушай, у тебя вот столько поэтов, а как ты все успеваешь? А я, а я очень люблю на этот вопрос отвечать очень просто такой: я, я не успеваю, ну буквально. Но ну, невозможно все успеть. То есть что-то всегда страдает. Поэтому какая-то продуктивность ⁇ это миф. Добейся состояния, когда ты что-то делаешь, что тебе нравится, что тебе устраивает, что тебе интересно, и когда ты не чувствуешь себя плохо от этого. Потому что корить себе за то, что ты вот... Это, кстати, прокрастинация возникает часто из-за того, что ты смотришь на кого-то, и, и тот-то -то такой угу. продуктивный, все успевает, а ты все не успеваешь. Но зачем сравнивать? Типа вы разные люди с разным бэкграундом, с разным опытом, с разным характером, с разными целями, с разными навыками. У вас все разное. Нахрена вы себя сравниваете? Нет смысла в этом никакого. У меня был период, когда я из-за продуктивности некоторых людей очень сильно страдал, а потом подумал, ну, окей, Какого? на здоровье. Сейчас они вот так вот ведут, потом они выгорят, а я буду на пике, ну, как бы вообще пофиг нет смысла себя сравнивать с другими, поэтому если ты хочешь что-то сидеть, читать, смотреть сериалы, на здоровье вообще не проблема. Продуктивность – это, ну, в целом миф, ну,
2: правда». Ты думаешь так, да? Я, кстати, могу сказать по поводу сравнения себя с другими. Я подписана одну блогершу, и она каждый месяц выкатывает, где, что, как она, что она делала. Uh -huh. Я смотрю, думаю, да, господи, как она все это успевает. Да, какая она молодец. Я как-то с другом мы общались, и я рассказываю, говорю, боже, я поражаюсь ей. А мне друг говорит, а ничего, что у нее там помощники есть. У нее уже процесс отстроен, как запускать эти дела. У нее там три бизнеса. Я она четвёртый запускает, он говорит, она уже знает, как. Чё ты там паришься из-за
0: этого? Ну, у тебя будет по-другому. Да, человек тебе ещё поэтому... чужие заслуги приписывает. Такие дела. Хотя делите пополам все что видите в других... Если вам что-то неинтересно, то ну, вы не будете этим заниматься. Ну, правда. Практика показывает, если вам кажется. Продуктивность – это история вообще, классическая продуктивность. Это история про то, чтобы заставить себя делать что-то полезное и не делать неполезное. Но какой смысл делать полезное, но скучное и неинтересное тебе? Ну, в том плане, то, что ты не считаешь важным, ты не будешь делать. Как ты себя не заставляй? Ну, правда. Слушай, Паш, нет,
1: подожди. Вот парень пишет о том, что он залипает в соцсети и все остальное угу. на важные дела не остается времени. В соцсети тебе э, зарплату не, зарп... не заплатят, правильно, и тебе нужно. Я так думаю, что речь идет, например, про учебу и про работу, и в каких-то перерывах человек залипает так. в соцсетях. Так. Тут, наверное, не совсем правильно э, построен вопрос, потому что речь идет про окончательную продуктивность. Вот ее правда, ее невозможно добиться. Но угу. Если говорить о том, как увеличить свою продуктивность и в паузах между важными делами заниматься э, не какой-то чушью, а чем-то более полезным, то здесь наверняка можно дать советы, как думаешь?
0: Ну,
2: смотрите. И тут паш такой, ну, дай. Даш, я так понимаю, что у тебя есть какое-то мнение, и ты готова его озвучить. Как ты борешься с прокрастинацией?
1: Да мне просто сейчас уже стало жалко этого бедного молодого человека, который со всей душой, помогите, люди добрые. Вот, так. вот, вот такое есть. А мы тут на него накинулись, типа, ну, не страдай, чувак, но, все
2: но, просто. Но, 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 мы не накинулись, ты чего?
1: Ну, накинулись. Мы, наоборот, накинулись. ему
2: говорим, ребятенок, ты этот ребятенок, ну... а может, он у меня старше, что это я так... Ты не переживай, все ок. А ты проверил?
0: Ты его страничку проверила, что ли? Ты посмотрела фотографии, возраст, семейное положение или что? Почему ты так уверен, что он старше тебя? Сейчас сделаю. Сталкер, ты сталкер. Нет, Даша, смотри, в любой работе, даже в самой крутой, бывают дела, которые ты не хочешь делать. Ты их откладываешь максимально. Вот поверьте мне, поверьте мне, это нормально совершенно. Тут есть два варианта. Либо избавиться от таких дел... Ну, не, не два варианта. Я всегда говорю, что есть два варианта, а потом начинаю выдумывать какие-то варианты. Возможно, их больше. Вот. Варианты есть. Либо ты избавляешься от этого дела, ну, то есть договариваешься, что его кто-то другой делает, например. Или делегируешь, или, или просто не берешься за это дело. Или автоматизируешь это дело, например, чтобы не нужно было тратить на него время. И тогда вот тебе развлечение автоматизация. Ну, короче, совет какой? Со совет такой. Во-первых, перестань корить себе за то, что ты там залипаешь в соцсетях. Все залипают в соцсетях. Те, кто говорят, что не залипают в соцсетях, залипают в каком-нибудь другом говне. Сто процентов. Может быть, у них есть... А, не знаю Они могут просто залипать в стену Может Это быть, нормально. у них кэнди-краш На пятитысячном уровне Вот ты не знаешь этого У всех есть какие-то моменты, когда они Во что-то залипают Может, они порнуху смотрят круглыми сутками И ищут там Ирину Рогаву вот Да кто.
2: Вот она прошла Вот она прошла
0: ты не знаешь других людей, поэтому я, я всегда я прям уверен, что вот этот вопрос про то, что кто-то ну, про то, что я непродуктивный, он происходит из сравнения с другими людьми. Вот я зуб даю процентов Перестань смотреть ну, на да, других людей. Да, Это не да, да. важно, вообще бессмысленно. Пока ты смотришь на других людей, ты ну так и будешь считать, что ты что-то делаешь не так. Хочешь быть более продуктивным, найди какое-то дело, которое тебе интересно, и попробуй потратить свободное время на него. Вот и все. Ну, то есть звучит максимально тупо. Но это буквально так и есть. Там нет какой-то это... волшебной таблетки. Книги про продуктивность не помогут. Я прочитал 50 штук, они не помогут Наш слушатель тоже говорит, что он очень много прочитал Но я
2: не помню на самом деле, когда я узнала про слово «продуктивность» И мне кажется, вот в тот момент, когда я узнала, моя продуктивность и стала страдать То есть до этого я и не думала, что, боже, я там позалипала где-то, что-то посмотрела И ой, как же я неправильно провожу свое время Даш, ну расскажи, какие у тебя есть способы э, побороться с продуктивностью?
0: И... С, побороть,
2: побороть Короче, <связывающие> ага, продуктивность побороть. Прокрастинация. Сиктоком, ничего.
1: Нет, э, ну, я просто почему да, как Начала борешься. этот разговор И правда, я тоже считаю, как и Паша, что Невозможно быть на 100% продуктивным Это просто нереально, мозг долго не выдержит А если выдержит, опять же, то недолго Вот, э, но мне кажется Круто разбивлять свой э, час На две части, типа 45 минут И 15, или там 50 и 10 И э, если тебе в течение первых 50 минут очень хочется посмотреть В телефон, то тренировать свою силу Воли, например, не смотреть в него Потому что ты погрязнешь, ну, знаешь свою особенность например, что ты погрязнешь, и оставить это дело на последние 10 минут и с чистой совестью прокрастинировать 10 минут и, или 5, ну, то есть насколько тебе работа позволяет, mm -hmm. вот, и не страдать от этого, и, и в соцсети залипать, и и дать мозгу отдыхать, и, в принципе, работать нормально.
2: Да, да, я с тобой полностью согласна. А, у меня какие... Я, я уже рассказывала про... Один способ, который я использую, это способ трех минут. Если я, я все время да, я тоже откладываю, там, допустим, посуду помыть, алан потом помоет, там еще что-нибудь, погладить что-то, алан потом помоет. Есть способ три минуты. Если ты дело можешь сделать за три минуты, ты делаешь его сразу. И это действительно тебе помогает. Насчет соцсетей я постоянно в них сижу. Вот постоянно в них сижу. И действительно, я вот не разделяла как раз час на 45 и 15 минут, но я сказал один раз в час ты можешь залезть остальное ну, время нет. Так, да. и вот как раз все способы на самом деле мне кажется они исходят из дисциплины прокачивайте свою дисциплину и тогда у вас прокрастинация с прокрастинация будет покончена вот этот лозунг а мы перейдем к второму вопросу
1: добрый день подскажите как находить тему для разговоров с людьми с которыми ты общаешься каждый
2: день. Кажется, что обсудили уже все, и когда встречаемся, просто неловко молчим, не зная, про что еще поговорить. И здесь вот, мне кажется, в этом вопросе нужно понимать, о каких людях идет речь. Вот у меня нет такой ситуации, когда мы, допустим, с близкими встречаемся, с близкими друзьями, и тишина, и никто не говорит. Нам бы, наоборот, какой-нибудь лайфхак, как перестать разговаривать и обсуждать какие-то темы по 500
1: раз. Это, знаешь, это называется типа как парадокс лифта, когда люди заходят и вынуждены ехать там 30-40 секунд, угу. и вроде бы коллеги, и вроде бы сказать что-то надо, но что-то как-то сказать, что-то нечего, и вот вот такие вот неловкости.
0: Угу. Это очень часто случается такое. Я, я выхожу из подъезда, стоит дворник, ему «Здравствуйте!» и «Чуть не падаю». Он на меня смотрит, я на него смотрю такой, вот это прикол, и пошел дальше. И думаю, что это было? Зачем ты это сказал? Даже очень хорошую вещь-то вспомнил. Ты знаешь, когда ты с человеком виделся, я в офис когда приезжал, в офис лайфхакера приезжал, и вот мы с кем-то просто там по -по увидались с утра, так, 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 потом идём, в коридоре пересекаемся, и я такой пум-пум-пум-пум, типа буквально слух это говорю, и такой иду, зачем? Я мог просто промолчать, я мог ничего не говорить. Никто бы не умер, и другой человек идет и думает, дебил какой-то приехал, вот по-любому. Слушайте, у меня нет, например, такой истории, когда не о чем поговорить, то есть буквально нахожу каждый день, чем с женой поговорить. Окей, если вам совсем не о чем поговорить, возможно, вам нужно стать томодой компании И прям придумать список тем, на которые надо поговорить. Поговорите на философские темы, поговорите о смысле жизни. Но, Паш, не
2: будет ли это какой-то заученной и вымученной историей? Ну, То зачем? есть у тебя такой этот, список вопросов, и ты приходишь. На самом деле у меня была такая ситуация, когда, знаете, когда стал популярен, только зародился жанр интервью на Ютубе, и я такая, все, буду дудем. И я приходила в нашу компанию Будешь с ребятами.
0: Дуть? да. <с и стал дуть. Приходит приходит в компанию Так, ребята, я приходи, 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 приходи,
2: сколько ты зарабатываешь. Вот, я приходила, я вот действительно, кто-нибудь сдвигает какую-то тему, я такая, а что, а где, а почему, а как? И просто накидывал, накидывал, накидывал вопросов, и люди некоторые сидели такие, Ирин, перестань, Ирин, перестань, слишком напор большой, перестань, не нужно. Но я не знаю, мне кажется, что вот этот момент подготовки тем хотя например с моим другом мы действительно подготавливаем темы которые мы будем обсуждать но мы такие а, просто а вот нам нужно с тобой это обсудить вот это интересно мы поговорим нам просто нужно так скажем мы там переписываемся с ним или созваниваемся по телефону, а эти темы мы хотим с ним проговорить, вот смотря друг другу в глаза, допустим, при встрече. Это работает. А вот так вот, чтобы каждый день ты встречался с друзьями и составлял темы, которые вы будете обсуждать, мне кажется, что это как-то
1: не Но очень. смотри, а почему ты для друга готовила темы? Потому что ты хочешь знать его мнение конкретно по этим вопросам. Да? Ну да,
2: мне просто интересно Если с ним общаться, ты да. вынужден
1: встречаться с людьми И знать их мнение по некоторым вопросам Тебе почему-то неинтересно Может быть, а, либо не стоит встречаться Б, не стоит разговаривать Если, да. кстати, как вариант Можно пригласить в вашу компанию Кого-то новенького Томаду.
0: Например, ведущего квизера надо какого-нибудь. Ребята, Ирина освобождается, вы можете его ее адоль к вам на посиделке в кафешке. Не, а есть же, действительно, есть
2: же такие вакансии, когда там, допустим, друг на час или что-то еще, и вы действительно, или там тусовщик, и приходит человек в какую-нибудь компанию, он вас заряжает позитивом, и вы там на его вайбе, Дальше вот мы узнали, куда ты о, уходишь.
0: Боги. Ребят, за двойную цену Ирина придет в своей ночнушке. За тройную, без нее. Я думаю, сейчас люди просто в комментариях скинутся. Чтобы правило 34 сработало.
2: Окей, Даш, еще какие есть темы? Что можно обсудить? У тебя вообще бывает такая ситуация, что ты не знаешь, о чем разговаривать с людьми?
1: О, ну, конечно, это бывает. Это, кстати, бывает очень неловко. Это бывало, я оговорюсь. Um, на первых свиданиях, когда ты думаешь, ну, вот и о чем мы поговорим, и думаешь, такой затуп получается. О, oh, и действительно, тема заготавливаешь, ну, это настолько криво получается. Вот честно, если у тебя что-то внутри тебя что-то не волнует, то заготавливать mm -hmm. что-то это абсолютно бессмысленно, потому что ты такая думаешь, ну хорошо, мы поговорим про кино, значит, я расскажу про то, про то, про то, человек тоже быстро выговорился, ну и не состоялась тема, особенно если она не цепляет вас обоих. Поэтому, ну, просто мне кажется, что в жизни всегда столько всего может происходить от того, как э, ты шел утром куда-то из дома и упал, и очень забавно приветствовал дворника. Ну, это пашина тема. До чего-нибудь, я не знаю, человек то меняет, меняет в жизни что-то. И ну, почему бы об этом не поговорить? Зачем заготавливать?
2: Ну, действительно, вот у меня такой лайфхак, когда ты, у тебя затык какой-то в разговоре с человеком, ты спрашиваешь про него, потому что люди обожают рассказывать про себя. И, допустим, если это такой, ну, малознакомый человек, ну, допустим, ты подписан на него в Инсте. Вы, допустим, в одной компании. Остались, есть такая неловкая ситуация, когда есть какие-то знакомые, в компании, которые знакомые знакомых, а вы с ними не общаетесь. И вот эти ваши знакомые разошлись, вы вдвоем, и вы такие, надо о чем-то говорить, а говорить не о чем. И вот ты понимаешь, что, например, ты знаешь, что этот человек был там на выставке Фриды Калу. И ты такой, а давай-ка мы спросим, а что, как? Или там уезжала в деревню к родителям, и ты такая, а где, а что, а как? И спрашиваешь, и разговор, мне кажется, вот в этом русле может начаться. Чего ты
0: крутишь своей головой? Ну, во-первых, во-первых, в вопросе прям четко сказано, что с этими людьми видишься постоянно. Вот прям четко. А, подожди, Подожди, нет, не забывай. Во-вторых, только у тебя знакомые ходят на выставки Фриды Калла.
2: Ну почему это? Почему это? Нет, я тебе говорю, есть в компаниях люди, с которыми тебе, вот вы остаетесь, и вы такие, о чем говорить? Вы видите с ним каждый день.
0: Вы можете не говорить, я вам секрет открою. Вы можете залезть. телефон. вот, вот. Вообще, вообще, вообще. У меня есть история. Конечно же, у меня есть история. Чтобы вы думали. Сейчас собираемся в зуме с клиентом, например, и когда еще не пришел человек, которого ты знаешь, Допустим, там со стороны клиента три человека. Одного ты знаешь, двух не знаешь. И вот ты сидишь в зуме, и там этих два человека, ты их не знаешь, и все молчат. Давайте подождем еще две минуты. Там Олега. Uh -huh. И вот подождем две минутки, подождем. Все молчат, молчат. Я сижу и обычно такой: А как у вас погода? И все сразу начинают разговаривать, потому что они такие типа. Так, он, наверное, сумасшедший. Надо на всякий случай с ним поговорить, чтобы он не пришел и нас Шу -шу -шу. не прирезал.
2: А то сейчас что-нибудь еще спросит. Давайте лучше про погоду.
0: Да, ну слушайте, мне кажется, вопрос был про то, что ты видишься с кем-то постоянно, вот прям постоянно, постоянно, и тем-то уже нет. Ну, то есть, что ты спросишь у человека, которого ты видишь каждый день? Ну, вот Когда? про него. Про него, ну, как дела, да, буквально. Я не понимаю, почему это не подходит. Но вот если человека видишь каждый день, ты о нем уже знаешь максимально все. Скорее всего. Mm -hmm. Поэтому какие-то темы. Это не значит, что вам нужно взять карточки так и такие написать, тема. А стоило ли Если бы у вас была машина времени, убили бы вы Гитлера ребенком или нет? Нет, это не так работает. А это не работает, ребята. Да, 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 да. Возможно, у Гитлера был брат-близнец, и его убили как раз-таки в младенчестве с помощью машины времени, но не того младенца убили. Паша, у нас другой вопрос, подожди пока. Угу. О, у нас будет вопрос нет, про Гитлера? Нет, не будет этого вопроса. Ну ладно. Окей, ага. Вопросы должны быть попроще, вот что я хотел сказать. Но,
2: действительно, ты сказал такую тему, что можно и молчать, это нормально. Вам не обязательно постоянно друг с другом разговаривать. И я вот действительно, я не понимаю ситуации, когда вы общайтесь с человеком, там, с людьми каждый день, и вам тут не о чем разговаривать. Вот приходим к тому, с чего мы начали. Боже, но ну, если вы знакомы, если вам приятно общаться, просто не ломайте себя, там не думайте, что обязательно нужно какие-то высокие диалоги, выстраивать какие-то высокие темы, поднимать. Нет, просто общайтесь на темы, которые вам комфортны. Как думаешь, Ирин, Давайте.
0: прав ли был Гегель в своей трактовке человеческого сознания?
2: «Паш, ко мне как-то один раз подкатили и сказали, «Ирина, вы читали Ницше?» Я говорю, «Если честно, нет, мне не зашло, начала не мое, а что?» И мне молодой человек говорит, «Мне кажется, что вы очень похожи на Заратустру». И я говорю, «Боже, это
0: самый прекрасный комплимент, который я слышала в своей жизни». А я тебе скажу, что я не уверен, что Гегель – это философ. Да. Да и Это вообще этот... я... Подожди. Я хотел вообще на самом деле я хотел сказать Гейгер. Вообще хотел сказать
2: Гейзер. Ну ладно.
0: Ну короче не обязательно философские темы обсуждать. Вот что главное. Да. Готовить можно и другие темы типа не знаю. Устроите тупой челлендж. Кто сожрет больше гороха за час?
2: Прикольно, он, особенно, если он это... вам потом будет весело после этого часа разговаривать, особенно в лифте, если вы поедете. Если застоянете. В общем, подводя итоги, если вам так комфортно выпишите себе список тем, которые вы хотите обсудить с этими людьми, но с другой стороны, не запаривайтесь. На изи общайтесь, и нет ничего страшного, если вы просто с близкими людьми помолчите. Это вполне нормально. На лайфхакере видела статью про ситуации, в которых лучше промолчать. Но как научиться держать свое мнение при себе? Боже, вот эта штука, которая долго была со мной, я свое мнение на самом деле вообще при себе держать, никак не могла. Как только что-то происходило, с раска. Я знаю, сейчас вам все расскажу и все время. А он... я знаю,
0: почему у тебя это не так работает теперь. Как? Почему? Догадайся с одного раза.
2: Это что-то связанное с ночнушкой. Она как-то на меня влияет. Это волшебная ночнушка. Она, как только я надеваю, все, все сразу мое мнение остается при себе. Так что, дорогие наши слушатели, покупайте ночнушки, и ваше мнение оставляется при себе. Так вот, короче, я все время постоянно раз... мое мнение самое верное, считал я, и его должны все услышать. Но как-то я смотрела сторис в Инстаграме у Алексея Житковского, есть такой блогер, и его как раз тоже что-то спросили. Ну, он, знаешь, вот такой очень интересный, экстравагантный человек, молодой человек, М -м -м. который все время накрашенный. И он сказал одну вещь. Ваше мнение нахер никому не сдалось. Конечно, Конечно же, это он придумал его при себе. Но я у него услышала, и я такая. Точно, да, и вот с того момента, как отрезала, реально, сейчас я иногда, конечно же, все-таки у меня вот это воробей из меня вылетает, мое слово, все-таки я говорю что-то такое, а, рублю, но нет, на самом деле я стараюсь высказывать свое мнение только в тот момент, когда э, человек меня спрашивает о моем мнении. А у вас как это происходит? Как вы сдерживаете? Паша, расскажи, как ты
0: сдерживаешь себе все это? все что? Мы Дашу говорит. спросим, а то я слишком много болтаю.
2: Справедливо, Паша. Держи-ка свое мнение при себе, Паша. А мы Дашу пока послушаем. Ой, а я его прости. Вот ответ на вопрос. Вам нужен модератор? он будет говорить вам Я так, могу переживать модератор
0: в любой момент, если надо, но... А ну-ка, подожди. Д Даш, давай.
1: Короче, самая главная мысль, которую, правда, ты озвучила, это э, перед тем, как открыть рот, спросить себя, а спросили ли меня? Потому что чаще всего uh -huh. нас как бы не спрашивают, а мы, их, мы говорим свое мнение, оно не нужно слушающему, оно может быть обидно для слушающего, или мы считаем это важным сказать, предупредить, но на самом деле это уже поздно, предупреждать не о чем. Ну, то есть, как я и сказала, прежде чем открыть рот, спросите себя, а спросили ли меня? Uh -huh. И, наверное, это не самое страшное. Хуже, когда тебя спросили, а твое мнение вот совсем... Не понравится спрашивающим. Вот тут, наверное, ситуация будет более щекотливая, чем просто промолчать.
2: Ты в таких ситуациях как действуешь?
1: Ну, это просто классическая история меня и сестры. Наше мнение постоянно расходятся по любым вопросам. Она мне скидывает какую-нибудь фотку и спрашивает, ну как? И я, кстати, научилась говорить, главное, чтобы тебе нравилось. Я как бы и не обидела, я ответила.
2: Ухоки пассивной агрессии. Это на самом деле, это ответ моей мамы. Она еще перед этим молчит и ничего не говорит. И я у нее спрашиваю, мам, ну что ты молчишь? Ну скажи. И она, ну а я-то что? Главное, чтобы тебе нравилось. Блин, такая
0: пассивная агрессия адская.
1: Слушай, ну а что? Ну ладно, представим, что, я не знаю, давай.
0: Ребят, если это переписка, отправьте Модзик. Улыбающийся, и все. Ну, слушай, <свят> ну, а переписка вышел может. из
1: онлайна, и все. И, и как бы проблема снята. Тут сложнее, когда лицом к лицу. Ну, да. Но на самом деле можно спросить, чем тебе нравится то, что с тобой произошло. Ну, Вот ты видишь свою подругу, у которой были волосы до пояса, а вдруг она приходит лысая и спрашивает, ну как? И ты хочешь сказать, ну ты такая, подожди, давай зайдем в Телеграм, я
2: пришлю тебе эмоции. Ну, а что нет? Потому что я сейчас спичлась, я не могу разговаривать. Подожди.
1: Это, кстати, еще прикольная реакция. Иногда говорят: ну, прикольно, ну интересно. Uh -huh. И ты абсолютно не понимаешь, что это значит. Прикольно это значит смешно, нелепо, забавно, хорошо. Или ну как бы нет. Ну, вот это так да, я тоже уже. Краска
2: эмоциональная, скажи, что ты хочешь этим <с сказать, да. Окей, хорошо, да. Я с тобой согласна полностью. Можно спрашивать каждый раз себя.
1: Держать мнение при себе намного проще. Чем не держать его в себе, когда тебя спрашивают. Да, я
2: еще хочу оговориться: когда меня все-таки спрашивают мое мнение, я говорю: так скажи, пожалуйста, ты что от меня хочешь услышать? Тебе нужна критика, или тебе нужно просто поддержать? Если человек мне говорит, мне нужна поддержка, я говорю: без проблем, я тебя поддерживаю. Если нужна критика, о Боже! Какой на мужчина? Я хочу. Ладно, я хочу от тебя ночнушку, Паш, вот видишь, я твой хлеб забираю. Окей, Паш, как у тебя?
0: Расскажи. Окей, рубрика дня». Все. Наша любимая рубрика. Дорогие друзья, все приходит с опытом, буквально. Мне хотелось сказать с возрастом, но это неправда, с опытом. Вы просто в какой-то момент Начинаете замечать моменты, когда лучше завалить рот и, <смех> и промолчать. Вы, правда, просто начнете замечать. Научиться этому тяжело, ну, правда. Может показаться, что я сейчас болтливый, но это не так. 10 лет назад я был болтливее, раза в четыре, кажется. Боже. Меня еще и не всегда люди понимали, что я говорю. И сейчас-то есть такая проблемка. Но тогда было еще <смех> сложнее. Люди просто такие... А это была членораздельная речь? Или это муравей пробежал мимо? Что произошло, Паша? Просто я стал старше, опытнее, вот и все. Ну, буквально, буквально. Я очень люблю смотреть, что со мной было 10 лет назад, например, и замечать как и что поменялось очень люблю в этом плане Facebook который выдает мне посты шестилетний семилетний давности я такой как на бабай ой как стыдно то О, как, как наши лучше. слушатели
2: наши слушатели наши слушатели срочно те кто есть в чате подкастов Лайфхакера, заходите и пишите что Пашка вам скинул посты семилетней давности, чтобы мы Вы можете сами прочитаем. зайти во ВКонтакте а, 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 и по стенке Паш, поискать. Я, я интерес... Нет, нет ребят,
0: наш... ребят, давайте вот что чат. сделаем. Дорогие друзья, дорогие друзья, прямо сейчас идите к Ирине на страницу ВКонтакте и ищите старые стыдные посты. Вы заходите на стенку... Вы заходите на стенку, нажимаете там на кнопочку, открываются все посты, листаете в конец и Это находите ужасно. старые стыдные посты. Прям сейчас, пожалуйста, пока она их не удалила, Ты делаешь вы заходите,
2: Ты делаешь вы заходите в
0: чат подкаста лайфхакера и скидываете эти посты. Пожалуйста, прямо сейчас нам нужна ваша активность. А Ирина покидает нас. Нужно устроить темный проследок. Пожалуйста, давайте прямо сейчас это сделаем. Я прямо сейчас начинаю это делать. Не, так, так,
2: так, 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 потом делай это. Оставь, останься, останься с нами. Останься. Я с вами. У нас еще это. Ты по поводу этого вопроса все? У тебя больше нет советов? С опытом все придет. И действительно спрашивать себя, как правильно, даже сказала, спрашиваете, а нужно ли мое мнение? Нужно ли, чтобы его человек услышал?
1: Есть или еще другой момент, очень важный, а? кстати. Вот мы а? сейчас такие все продуманные, все такие умные. Сейчас вот мы рассказали, как нужно спрашивать себя, как вовремя останавливаться. А вот не все же об этом знают. И да. иногда люди спрашивают твоего мнения, не будучи готовым услышать твой честный и самый откровенный ответ. И вот это да. еще одна проблема, которая наслаивается.
2: Поэтому я и говорю, поэтому я и спрашиваю, я уточняю человека, ты что хочешь от меня услышать? Ты хочешь от меня критику услышать или тебе нужна просто моя поддержка? И, исходя из этого ответа, я уже строю свой. Умничка. А ты как делаешь?
1: Есть один человек в моей жизни... Мнение которого сразу по всем вопросам я не всегда спрашиваю, потому что я знаю, что я не получу тот ответ, который я хочу Подожди. услышать.
2: Боря, я тебя прошу. Что ты делаешь там, Паша? Листаю твою страницу ВКонтакте до конца. Я ненавижу. Это было в сразу скажу, это было в 2009 году. Ты взяла, всю
1: стыдно.
2: Я уже на 17-м. <связать> Правда, нифига себе. Ладно, ага.
1: Так, ну все, я забыла, что хотела сказать. <связать> Прости,
2: пожалуйста, есть один человек в твоей жизни, ты начинала?
1: Моя лучшая половинка сразу о, сильный консерватор. И все, <связать> что происходит, надо дать время, чтобы смирился, чтобы подумал. И когда я приношу в дом какую-то новую вещь, я не спрашиваю, как тебе эта вещь. Я говорю: вот посмотри, вот это вот повесит и. Будет в жить с нами. Да. Потом говорю, смотри, а вот 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 это вот красиво, потому что, а вот здесь вот так хорошо смотрится, а цвет какой, боже мой, а еще что-нибудь. Через недельку, когда глаз привыкнет, наступит смирение, я говорю, ну как? Он такой, слушай, ну классно, ну супер. Я думаю, вот так, здорово, класс.
2: Ну здорово. Класс. В общем, я так правильно понимаю, что мы спрашиваем у человека, что он хочет от нас услышать. И действительно, если мы уже захотели поделиться своим мнением, пожалуйста, пусть, ну, думайте о чувствах человека и ну, немножечко относитесь к ним с теплотой. Так, с пониманием, да, с сочувствием так. и с вот этими вот всеми словами, которые нам не знакомы.
0: Я последний раз работал в марте. Сейчас деньги кончились, нужно что-то искать. Однако рынок не дает те вакансии, которые бы мне нравились. Или мало денег. Скажите, как мне справиться с собой и пойти просто работать не по специальности? Паш, ну-ка давай, у есть... Конечно, у меня готовый бит есть. Давай. Любая работа – это хорошая работа. Бывает тяжелая работа, бывает работа, которая тебе может показаться непрестижной, но любая работа – это работа. Если тебе нужно на что-то жить, и ты пойдешь работать дворником, в этом не будет ничего плохого или, не дай боже, стыдного. Это работа, и тебе, чтобы выжить, нужно ну, прокормить себя, нужно что-то делать. Я на самом деле прикидывал какое-то время, когда-то у меня, у меня был период, когда я был два месяца без работы. И я нашел, конечно, работу, продолжение ну, того, чем я занимался, но в целом я в голове держал мысль, что если что, я пойду вот в магазин техники консультантом, например. Угу. А, вот. Но физически я, меня работать не возьмут, потому что я бесполезный буду просто. Но я понимал, что если, если что, что я что, могу я туда пойду. пойти и устроиться, да. И ничего страшного не произойдет. Ну, буквально, да, заденет самооценку, ну, серьезно, с этим uh -huh. ничего ты не поделаешь. Нужно просто смириться, что тебе нужна работа сейчас какая-то, временная или невременная, и в этом нет ничего страшного, ты можешь во время, на этой работе, я знаю даже, вот буквально мне кто-то рассказывал историю недавно, что была какая-то девушка, которая очень сильно выгорела на своей работе, она была высокоэффективный менеджер, она очень выгорела на своей работе, и она просто пошла и устроилась на какую-то работу попроще, где денег меньше, но и загрузка mm -hmm. меньше, чтобы отдохнуть. Менее квалифицированная работа, с меньшей загрузкой, не совсем по специальности, но чтобы передохнуть. Вот тоже можно подумать о том, что это повод отдохнуть. К сожалению, да, с, с работой по специальности, и вообще не по специальности, очень зависит от специальности. Потому что если, допустим, инженер, то да, тут, наверное, стоит искать работу по специальности. Если ты журналист, то, ну, просто плачь, что получил бесполезное образование. Я буду продолжать. Даша так улыбается, Даша, у тебя журфак окончен, да? Всегда, когда я это рассказываю, есть кто-то в журфаке. Всегда,
1: в 100% Знаешь, случаев, неизменно некоторые просто. Некоторые люди могут быть с тобой не согласны.
0: Ну, на здоровье, я, я ж не против. Это просто. Вы мне, конечно, извините, но это только мое мнение. Ай. Минутка пассивной молодец, агрессии. Паш, ну, короче, ребят, пойти поработать на непрестижную работу, непрестижную в ваших глазах это нормально. Ну, правда. Главное, чтобы вы себя чувствовали от этого лучше. Вот это самое главное. Помните, нет ничего дороже, чем ваше психическое здоровье и ваше эмоциональное состояние, поверьте мне.
2: Я с тобой согласна и про проиллюстрирую тот момент самооценкой. Я в студенчестве работала официантом в ресторане. Я это много раз в подкасте рассказывал. Потом я пошла работать на радио. А, значит, я была радиоведущей, все меня слушали, бла-бла-бла. Потом, на самом деле, на региональном радио платит очень-очень мало. И я стала по вечерам снова выходить и работать официантом. И как-то меня... А, я не помню, кто-то работник то ли кухни, то ли что-то. Они мне такие... Они слушают радио, слушают мой голос на нем uh -huh. И такие... Ирин, а это ты? Я говорю, ну да. И они у меня спрашивают, а ты тут, ты что делаешь? А дело в том, что я официантом зарабатывал больше, чем на радио. И вот этот момент, что вот как бы слом, типа, о, радио, это же так круто. А тут ты просто официантом бегаешь. Официант же у нас это не... Очень престижная профессия в России, и мне действительно стало очень-очень стрёмно в этот момент, но, с другой стороны, я поняла, как Паша сказал, ваше психическое здоровье вам важнее, к сожалению, мое психическое здоровье зависит от моего материального благополучия. Чем у меня материальное благополучие больше, тем мое психическое здоровье лучше. Поэтому, действительно, поставьте себе вот цель, еще момент такой. Допустим, наш слушатель говорит, что как справиться и пойти работать не по специальности потому что рынок вакансий не дает. Просто поставьте себе цели. Скажите, да, допустим, я пойду работать курьером до того момента, пока не найду хороший работу совет. по специальности. У меня пока будут деньги, на которые я буду жить. Вот
0: вам и ответ. Очень хороший совет. Опять же, это мое мнение. В отличие от поста Иры от 2013 года, где Ира написала «Все соснули». Так, итак, я долистал... Но, нет, нет, пожалуйста, ну, ну не надо, мне будет очень стрёмно. Или ты до конца долистал, что ли? Да, до конца долистал.
2: А, там, да, я Первая знаю, там по любому стене знаешь, Я
0: фотки хочу. Четыре знака знаков, 249. СМЕХ Окей, следующая запись. Я фотки хочу. 4 высотных а 248. Подожди, подожди. А это от, от меня? Или Да, от кого? это твои посты. Мои? Следующий пост. На раз, два, три все козлы вышли. Ахаха, вчерашний вечер был супер. 247. Она что-то считала. Я... Да, да, кстати. Что-то считала. Сейчас, сейчас же штука
2: какая-то в ВКонтакте есть, где, ну, типа, исту... нет, архивные записи. И у меня часто всплывают мои посты, и там какие-то цифры. И я никак не могу понять, что это за цифры. Окей, 236. Я, помню, что... я люблю везде. Что, блин? Ладно, Паш, пожалуйста, мне очень стремно нормально. Я найду что-нибудь смешное тебя... и в следующем вопросе не, ну я пожалуйста. расскажу. пожалуйста, ну не надо. Мне уже стремно. Господи, как я не люблю эту штуку. Так, смотрите, у нас есть вопрос. Но нет, нет, нет. Даша же еще не высказалась по поводу. В том-то и дело. Ты просто сама сказала, что все
0: случилось, поэтому я... Не стал... Да чтобы да, чтоб не нашу прерывали, а тебя. Вот так. <смех> да. Даш, расскажи,
2: пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, по этому вопросу. Как, что, нам делать с, что нам делать со слушателем? Как слушателю справиться с собой и пойти работать не по специальности?
1: Мне кажется, здесь и правда есть два варианта. Первый из них ты озвучила, это воспринимать работу как заработок. То есть временно и я вижу, куда ты смотришь в глаза мне, смотри. Воспринимать работу как заработок? Сказать себе, сейчас я вот полгода работаю на работе не по специальности, возможно, она не супер престижная в глазах общества, но я заработаю себе денег, и я на них э, куплю то, что мне нужно, или буду спокойно жить и не переживать. Но параллельно при этом искать работу по специальности. Uh -huh, uh -huh. Есть второй вариант, он сложнее, но, возможно, он прикольнее. То есть... Эм... Сделать этот кризис точкой роста, найти специальность, по которой ты бы хотел развиваться, имеешь какие-то базовые знания, навыки, но не имеешь практики, и устраиваться так... на такую работу, при этом смотреть, учиться смотреть, как это делают люди вокруг тебя, обучаться и расти в, новом, в, в, в новой веточке, скажем так. И когда все придет в норму, а мы верим, что все когда-нибудь придет в норму, можно вернуться. и Не придет Рамси Болтон, можно вернуться в свою прежнюю сферу. И при этом ты всегда будешь знать, что у тебя уже есть одна специальность у которой в случае чего, в случае форс-мажора, ты всегда можешь найти себя и заработать денег.
2: Да, это действительно крутой момент, крутой совет, но вот чтобы обучиться, наверное, новой специальности, мы всегда говорим, что нужна подушка безопасности. И в прошлый момент, когда мы обсуждали работу, мы тоже это говорили, что если вы уходите с работы, вам все-таки нужны какие-то финансы, на которые вы будете жить. Поэтому если наши слушатели, еще раз повторимся, если наши слушатели захотят уйти с работы, решили уйти с работы, пожалуйста, позаботьтесь о том, что ваша жизнь без работы, тот момент, когда вы будете искать новое место работы или обучаться чему-то новому, позаботьтесь о том, что ваше
0: материальное состояние будет в порядке. Ну, человек, человек сказал, что он смарт, а не работает. Поэтому, я думаю, у него вопрос с подушкой сейчас не очень актуален. А, дорогой слушатель, правда, выходи на работу, это? которую ты считаешь не по специальности, не очень престижной, это нормально. Хочешь, мы тебе разрешим, если тебе нужно какое-то социальное одобрение, это не проблема. Ну, то есть тебе буквально... Да, а, те, это поможет тебе даже собраться буквально. А еще, а еще. убедилась, что бывают симпатичные блондины. 201. А, ну, на
1: самом деле, да. 13 ноября я 2010 раньше... года. Не самое стрёмное,
0: что можно да, было найти. Блин, а
2: что я в 2010-м? Кого я встретила Я посмотрела пилу сейчас...
0: первый раз до конца и даже не закрывала глаза. Света, гордись мной. Да, я могу. Ладно. Чтобы вы понимали, я, я, почему
2: я, хочу, я комментирую почему я хочу эти все... записи. Ты комментируешь, да. а я просто слышу, что мне там что-то приходит. Я думал, ты просто это лайк ставишь мне. Ладно, хорошо. Перейдем к следующим. Какой
1: самый страшный или яркий на эмоции случай произошел с вами в этом году?
2: Даш, расскажи нам, что у тебя в этом году случилось самое яркое?
1: Так, нет, ну, самое не яркое. Я бы хотела рассказать самое страшное, что со мной было.
2: Давай, давай, Сейчас давай. устроим
1: сеанс групповой психотерапии.
2: Помним, помним, так. что ты у нас была в вулкане, была еще
1: Где? в Альпах. Вот, Где еще именно что про это случилось? я и хочу рассказать. <laughs> То есть, в прошлом выпуске я сказала давай. о том, что а, одним из достижений моего уходящего года в том, что я не разбилась в Альпах. Я не просто так сформулировала эту мысль, я именно это и хотела сказать, ага. да. О, боже мой, это было... Сейчас у меня будет дрожать голос, возможно, покатится слезинка. Вы меня поддержите, пожалуйста. Я шучу, расслабься.
2: Ты не пугай нас так, что случилось?
1: В общем, это был первый или второй день моего катания на лыжах. Стою я на них еще очень-очень-очень слабенько. В общем, где-то в середине дня я уже окончательно устала, мои мышцы ужасно забились, и в общем я лечу с горки, и я понимаю, что я не могу тормозить, у меня просто не хватает сил. Я торможу, а оно не тормозится, и я набираю скорость, и я набираю ее все больше и больше, и я начинаю плакать, а до этого я еще три часа плакала, потому Буги. что мне было страшно. И в общем я несусь. У меня запотела маска, у меня все глаза в слезах, потому что я уже ничего не вижу, потому что у меня столько слез в глазах, что я не вижу ничего, у меня запотела маска. И тут я краешком глаза понимаю, что вижу, точнее, что мою трассу пересекает другая трасса, красная, где все хорошо катаются и носятся, а я лечу, и притормозить а я не могу. Я начинаю -яй -яй. плакать еще больше. Все, что я смогла сделать в этих ситуациях. Что делать в этих
2: ситуациях? Конечно же, плакать!
1: Я расставила руки максимально широко, чтобы оградить территорию вокруг меня, и начала во весь голос изо всех сил кричать осторожно. Я не знаю, почему именно на русском, но я была уверена, что меня поймут. Но все понимали! Все понимали! Видишь, что-то стремительно несущееся и дико то это лучше не приезжать. Это было ужасно страшно. Это было ужасно страшно. Как ты остановилась? Ну как-то я закрыла глаза, пролетела, а потом оно само...
2: О, жесть, какая жесть. Вот,
1: да, ребята, если вы где-то катаетесь, берите школу или берите инструктора.
2: Я помню, я помню, первый раз я поехала кататься на сноуборде, и почему-то первый раз я поехала кататься на сноуборде на Урал. И я помню, что я падала там просто каждые три минуты, и я отбила себе копчик, и меня поднимали там. Каждый человек, который проезжал мимо, меня поднимал. я еду, я не умею кататься, и я помню, что я еду, и мой брат меня поднимает, а я уже я не могу идти. Я проваливаюсь, и я плачу, стою и говорю ему, «Бакури, я не понимаю, почему я все время падаю? Я уже не могу идти!» Это было действительно ужасно. Я очень рада, Даш, что с тобой все нормально. Ты каким-то образом затормозила и ничего с тобой не случилось, там ничего себе не разбила. Да, но нашим слушателям, конечно, если вы едете куда-то кататься в первый раз, берите, пожалуйста, инструктора. И это страховку опасненько. не нужно и так страховку.
1: делать. Это тоже важно. Да. Но на самом деле, тот факт, что спустя вот это, это, это событие, я еще четыре дня каталась смогла вообще выехать на склоны кататься, я считаю, вот это правда было достижением.
2: Да, это очень круто. Молодец.
0: Паша, Паша, Паша. Давай Паша. ты расскажи yeah. лучше. Ты расскажи, sí. потому что у меня очень грустное все и без подробностей будет, поэтому давай ты лучше. Ну, у меня тоже это без подробностей.
2: Наверное, все-таки самые такие страшные эмоциональные моменты у меня связаны с ковидом. То есть в марте, в самом начале, когда вот эта вся эпидемия началась, я уже рассказывал несколько раз в этом подкасте, что мы с моим братом решили не приезжать к нашим родителям из большого города в маленький поселок, чтобы их не заразить. В итоге этот поселок стал разносчиком ковида. Да, в ульяновской области и мы очень сильно переживали за наших родителей это были достаточно сложные для нас две недели потом вот недавно два месяца назад моя мама переболела хорошо что без последствий все нормально вот это было переживательно еще один переживательный момент для меня был летом я тоже о нем рассказывала в подкасте, когда я ничего не подозревавшая вечером шла по своему району и ко мне пристал мужик, и теперь у меня чуть ли не до панических атак э, вечером, когда я иду одна, и мне все время кажется, что за мной кто-то идет, или я шугаюсь каждого шороха. Да, действительно, вот эти моменты для меня э, в этом году самые, наверное, неприятные, такие эмоциональные. Но! Чтобы уж так грустно все не звучало. Год, все-таки, я считаю, был достаточно хорошим, а, радостных моментов тоже было много. В сентябре у троих-трех моих друзей были свадьбы. Позавчера мой брат сделал предложение своей девушке, так что скоро у меня будет еще одна свадьба. Е-е-е, на свадьбу пойду! А ну, твоя, когда мы. Ну вот, когда Джарт меня найдет, вот тогда когда-нибудь и будет. А,
0: дорогие слушатели, пожалуйста, вырежьте этот момент, и если Ирина сыграет свадьбу не с Джардом, мы прям придем на свадьбу, заявимся без приглашения и покажем этот ролик.
2: Ну ладно, на самом деле давайте это расскажу. Мне в этом году признались в любви, это тоже было достаточно мило и эмоционально. Это было взаимно.
0: Да. Да. О, тогда хорошо. Тогда хорошая, Спасибо, Тогда хорошая история. Спасибо, Паша. Тогда хорошая история.
2: Ну, рассказывай свои тогда, эмоциональные. Да а что
0: тут рассказывать? Корона, сначала она чуть не забрала мое психическое здоровье в весной. Было очень тяжело, прям очень тяжело, прям капец тяжело. А, вот. а потом я очень много со всеми ругался вокруг, говорил, что носите маски, не ходите никуда, вы не верите в коронавирус, пока, не, пока у вас никто из знакомых не умер. Ну, а потом корона начала забирать людей, все довольно просто. Такие дела. Тут рассказывать нечего. Поэтому давайте mm -hmm. что-нибудь другое по пообсуждаем. Я хочу быть веселым, а не скучным, грустным. Ну, это действительно ну, да, 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 грустные да. вещи. Корона у но... всех кого-то начала забирать. Если у вас никого не забрала, радуйтесь, ребят, потому что у всех кто-то... Ушел.
2: Год действительно тяжелый, но давайте по возможности не зацикливаться на этом и действительно думать, что 2021 год все-таки нам больше положительных эмоций принесет.
1: Как вы готовитесь к новогодней
2: ночи и чем планируете заниматься на длинных выходных? Подкиньте, пожалуйста, идеи, а то не хочется провести это время бесполезно. Я сразу от скажу вам большую-большую тайну. Я собралась провести это время, как правильно, бесполезно. Поэтому от меня, видимо... Да. А зачем
0: проводить полезное это время? Ну, правда. Смысл... Это
2: же выходные. Да,
0: да, да. Смысл в том, чтобы отдохнуть, нет? Так, а как ты отдыхаешь, Паша? А у меня традиция в новогоднюю ночь я сижу и караулю, чтобы фейерверки не залетели к нам в окно. Мы помним. И играю во что-нибудь.
1: Паша выходит на балкон с двумя посохами, такие, нет.
2: Ты не пройдешь. ты не пройдешь.
0: Я буду играть во что-нибудь сидеть. Ну, то есть у меня жена ляжет спать, дети сейчас живут у бабушки. Я пойду играть во что-нибудь. Я вот только не выбрал, во что. Надо, наверное, голосование провести просто.
2: Ну, все, Паша. Давай. Ну, буквально все мои...
0: Планы. Для меня это просто еще одна ночь, когда я не сплю, и это ночь, когда я сбиваю себе режим.
2: А вот здесь и дней остальных ты будешь отдыхать
0: или работать. будет восстанавливать режим. Нет, я буду сбивать в честнее. Нет, мне нужно доделать несколько дел, но работать я не планировал. Вот так. Поэтому я буду Но Не факт, что не будешь как бы в планах не было, но не факт. Да, да, да. Я буду деградировать. Как я делаю каждые праздники. Каждые новогодние выходные я сначала страдаю, что их слишком много. И на середине я, меня правда ломает того, что слишком много выходных. Но потом я такой, а неплохое же время было. Хорошо прям жилось, можно было спать. Я последние последние недели две очень мало сплю, очень плохо. Mm -hmm. ну, даже не мало, плохо, очень плохо сплю. Поэтому я прямо очень жду момента, когда можно будет
2: выспаться. Вот, у нас наш звукорежиссер Дима, который монтирует наши подкасты. Огромное ему спасибо за это Uh, у него декабрь вышел Очень-очень горячим Огненным, он очень много работы Сделал, и когда я ему Очередную задачку подкидывала Дима мне пишет Так, я понимаю, что все 10 дней Праздников я буду Тупо спать Больше делать я ничего не буду Как первого числа лягу Так десятого встану, все, буду Отдыхать. Даш, у тебя какие планы?
1: На выходные?
2: Вообще, да на праздники, mm. и на выходные.
1: Новый, новый год я проведу вот рядом с этой вот прекрасной елочкой. У нас будет небольшой... Главное, чтобы не под ней.
2: Я хотел сказать, что сдержался.
0: Понимаешь, я сдержался.
1: Это не самое плохое место, где можно провести Новый год, знаешь. ли. Рядом с ней. Рядом с ней диван, рядом с ней еще лучше, понимаешь. Да. То есть, а у нас так получается, что в нашей компании э, три национальности. У нас есть э, mm -hmm. «Я белоруска, у нас есть «Латыш» и ребята из России. Все мы находимся в Германии, то есть у нас будет много обращений президентов. У нас три часовых поезда, поэтому у нас будет три залпа курантов. Оливьешка, караоке, хоровод все вот эти вот дела. Вот, ну а новогодние каникулы, я думаю, что мы будем где-нибудь гулять, хайкать смотреть сериальчики, играть в сквош. Кстати, я могу э, рассказать. Это очень крутая игра. Сквош? Э -э, да.
0: О, я еще сквош угу. А
1: кто еще? Ой, да. Да, это, Родион, это прям супер. я распробовала в этом году. Это правда очень здорово, особенно для тех, кто боится заразиться короной. Потому что это парный вид спорта, и вы на корте вдвоем, корт закрытый, и вам собственно ничего не угрожает. Это намного спокойнее, mm -hmm. чем в тренажерном зале или еще где-либо. Вот. Это очень классный спорт, всем его
2: рекомендую. Здорово. Я смотрю, что у меня тоже все больше знакомых стало увлекаться сквошем, но не знаю, я почему-то смотрю, и у меня, как говорится, отклика в душе нет. Не могу, но, возможно, стоит попробовать действительно и решить для тебя это или нет.
1: Это очень здорово, я тебе объясню, почему. Потому что если ты любишь тренажерку, mm -hmm. ты любишь тренажерку. Да. Вот, а я нет, и поэтому бегать на дорожке для меня это очень утомительно и очень скучно. Ну то есть ты вот пять минут ну ок, а потом проблемно. А здесь ты дико бегаешь из угла в угол весь час, у тебя классное кардио, но при этом у тебя есть азарт, интерес, и тебе не надоедает однообразие бежать uh -huh, uh -huh. По, по беговой дорожке. То есть вот этот вот азарт и игра с мячиком, она компенсирует какую-то скуку и ну, классно мотивирует.
2: Ну здорово, 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 здорово. Не знаю, у нас Валентинс когда откроют или нет, но я попробовал, да. Я Новый год проведу. Скромненько, скромненько мы просто посидим, что-нибудь вкусненькое приготовим, посмотрим какой-нибудь рождественский фильм, поиграем и все. Ну и обязательно позвоню родителям и брату, у нас разные часовые пояса, буду поздравлять их с Новым Годом! А всю неделю, ну действительно, я, наверное, буду деградировать. Я в Москве буду до 4 января, потом я приеду... К родителям, там у меня будут друзья, мы с ними потусим, и все. Единственное, что я хочу я хочу покататься на санках. Вот этот момент будет, когда я к родителям приеду, я хочу на горке с горки на санках покататься. Это у меня традиция такая. Вот еще одну традицию я уже исполнила. Я каждый год, мне 27, но я каждый год мне покупают этот сладенький подарочек. Деда Мороз мне приносит. Да, вот поэтому мне уже в этом году Дед Мороз принес, и моя мама этого Деда Мороза отругал, сказал, что это он нарушил традицию, она мне до этого покупала, вот, да, это, это все мои планы, все, что я буду делать, так что, как вы поняли, наши дорогие слушатели, мы эти новогодние каникулы бесполезно проведем, но, возможно, да. вам помогут наши советы,
0: которые мы сейчас вам расскажем. Погоди, Пога погоди, а, финальное наказание. Ты уходишь. Финальное наказание. Ты надо? должна вслух произнести все слова русского языка. Это все. Все слова русского языка состоящие из трех букв. Их 238.
2: Начинай. Да не буду, я, Пашенька, никому ничего не должна, ты понял. А это же не знаю, а что? Подожди, ель.
0: 238. 237
1: да 238 осталось. я не смогу. Дед! Я
0: вчера их проверил. Это занимает да. 7 минут. Да, ель.
1: Слушай, вот фанты с тобой играть это же просто ад.
0: Ель! Дед! Лом! Так, все, ну тебя, это. Ты. Нет, нет, давай, нет, все, пошли. Давай, давай советики, да. Это будет интереснее.
2: Ну что ты советуешь нам, кроме того, чтобы проверять людей, сколько они знают слов из трех букв состоящих.
0: Я советую вам, дорогие друзья, в 2021 году делать только то, что вам нравится. А если вам что-то не нравится, не делайте это. А если вы не можете этого не делать, потому что это ваша работа, подумайте о том, чтобы найти работу, где вы будете делать то, что вам нравится. А каков совет? Я не буду советовать сериалы, игры, потому что... Я послед... Не смотрели недели. Ничего, никогда. Я смотрел что-то... Я смотрел фоном одного ютуб-блогера, который играет в «Супер Марио Мейкер 2», он просто ходит по сложным уровням и бегает. И я даже не понимаю, что у него там происходит, просто мне, меня радует, что кто-то рядом со мной сидит и что-то болтает. Uh -huh. вот. Вот, Поэтому я ничего не смотрел, поэтому я вам советую а, смотреть на дела, которые вам нравится заниматься, и тратить время на них в первую очередь. Вот ну, такие дела. Тоже, тоже неплохо. Вот такой обтекаемый. А неплохой совет, неплохой. И не покупайте э, рубашки, похожие на ночнушки. Вот
2: еще совет. А вот и покупайте. Покупайте и ходите в них. Даш, у тебя какой совет? Может быть, что-то посмотреть, почитать, чтобы наши слушатели это сделали на новогодних выходных
1: Именно, именно Отлично. так. Именно посмотреть. Ура! Наконец-то! Буквально пару дней назад я посмотрела обалденный сериал. Ладно, кому я вру на прошлый выход. Он называется Отыграть назад. В нем играет Николь Кидман и Хью Грант. Ой, он недавно вышел, да? Он великолепный, он просто потрясающий. Каждая серия этого сериала держит в напряжении от первой минуты до последней. Э, идея фильма в том, что э, есть семья, и в один из дней происходит рядом с этой семьей убийство. Mm -hmm. И события начинают разворачиваться так, что мы видим историю от лица главной героини. Э, начинает разворачиваться расследование этого убийства, и оно длится на протяжении всего сериала, и ты как зритель... Каждый раз думаешь на кого-то нового. Режиссер настолько мастерски показывает всю историю, что ты даже готов поверить, что убить человека способен ребенок. И ты правда в это веришь, думаешь, ну все, вот прав, вот он. Ты чего спойлеришь? А
2: вдруг я буду смотреть?
1: Я говорю, что ты можешь подумать даже на такое. А кто там будет? Это большой секрет. Интересно и то, что мы в прошлом выпуске с моим участием обсуждали психологов, uh -huh. да, и зачем психологам нужны самим психологи, так вот, главная героиня, она тоже психолог, и это еще и челлендж для нее, как для профессионала, сможет ли она разгадать ребус психологически в том числе. В общем, обалденный сериал. Очень рекомендую. Хо, Николь Кидман там невероятно роскошно красивая. Хотя бы ради этого просто посмотрите.
2: Ну да, она очень красивая, очень красивая, очень красивая. У меня есть традиция. Я каждый год смотрю с Николь Кидман мюзикл а, «Moulin Rouge». В этом году я еще не смотрел, Вот у меня есть несколько дней, и я обязательно посмотрю. Вот тем, кто не смотрел, его очень советую. Как раз на любите мюзиклы, посмотрите на новогодних праздниках. У тебя еще есть совет какой-то? Нет. Все. Нет. Спасибо большое за Нет. сериал. Я, на самом деле, слышала про него. Я читала, может быть, на Лайфхакере даже новость какую-то. Слышала про него, хотела посмотреть, но сейчас меня убедило, что точно это нужно делать. Что я советую? Вчера посмотрела выпуск Дудя с Птушкиным, с Антоном Птушкиным. Это, как его называют, великий путешественник Ютуба. Самый крутой. Очень красивый выпуск. Очень красивый выпуск. И непонятно то ли это Птушкин пришел в гости к Дудю, то ли Дудь пришел в гости к Птушкину. В общем, если, вы, если вам нравится а, канал Птушкина, если вам нравится путешествие, посмотрите, там полтора часа вроде или час, очень-очень красивое и интересное видео. Как раз вам расскажет, как путешествовать одному, ходить в походы, что во время пандемии очень-очень актуально. И для поддержания рождественского, новогоднего настроения. Я посоветую вам два фильма. Первый фильм – это «Сирота Казанская». Это российский фильм. По-моему, он там 90-какого-то года. Мы уже его как-то в чате нашем вспоминали. Это один из моих любимых фильмов рождественских. Там девушка а, дает объявление. А, она ищет своего папу. Она не знает, кто ее отец. Вот она ищет. И три отца приезжают и говорят, что они ее папочки и вот нужно папочки угу. они ее отцы и вот нужно ей в течение всего фильма выяснить кто же реальный настоящий ее отец очень крутой очень добрый фильм посмотрите И еще один супер добрый мультипликационный фильм в прошлом году он вышел на нетфликсе клаус его посмотрите, это просто что-то невероятно замечательное. Я вот сегодня вечером буду его заново смотреть и всем очень-очень рекомендую. Это всё, все все советики на сегодня. Я вспомнил что? один советик,
0: ты сказала, что Птушкин – главный путешественник, но я хочу сказать, что главный путешественник был в подкасте «Потрачено». Да, да понимаете, у да. нас был Михаил да. Зарубин, который, сидя в Австралии, рассказывал рассказал, как путешествовать бюджетно, экономно, вот... Вот мой совет. Это
1: потрясающий сегодня. выпуск. А ты, ты
2: чё, ты его рекомендуешь? Или, ты его рекомендуешь, или выпуск потрачен с ним?
0: А выпуск потрачено с ним, конечно. Ну,
2: вот и правильно. Ты уточни, ты уточни. Молодец, молодец. Все, спасибо большое, что нас слушали, что смотрели нас на Ютубе. Это был последний выпуск подкаста «Кто бы говорил» в этом году. Это был последний выпуск с моим участием. Спасибо большое. И на самом деле, хочу сказать огромное спасибо всем нашим слушателям, особенно тем, кто писал слова поддержки в наш чат подкаст «Лайфхакера». Вступайте туда, ссылки будет в описании. Спасибо вам, что были со мной, с нами все эти два года, за ваши отзывы, звездочки, лайки, крутые темы, на которые мы с вами общались в нашем чате. Пожалуйста, так как я ухожу, пожалуйста, сходите в наш... Ой, куда сходить-то? Опустите вот там вот в отзывы, да, и напишите что-нибудь. Ночнушка рогава, и мы тебя любим, Ира. Да, пишите. Ночнушка рогава forever. Спасибо большое. Мне будет очень приятно. Лайков нам наставьте и звездочек. Все. Хорошего вам Нового года. Пусть все ваши мечты сбудутся. Всех любим, всех целуем. Пока-пока.
0: Ребят, пожалуйста, пока. правда, сходите и напишите в отзывы что-нибудь приятное Ире, а еще лучше сходите в чат подкаста Лайфхакер и напишите там, она там все прочитает, расплачется, и мы сделаем, заставим ее снять видео об этом. Ладно, Обязательно напишите. Все, всем спасибо, всем
1: пока. Пока-пока. У-у-у, пока пока у у пока